0: A galera, está no ar o Prorrogação, o seu podcast semanal de marketing esportivo disponível no SoundCloud e no iTunes. Na minha companhia, se ele ainda estiver vivo, porque ele fez aniversário recentemente, Thiago Petroc. Fala aí, Thiago.
1: Fala, Eduardo. Aqui é o Thiago. tô vivo sim, pode ficar tranquilo. Você também fez aniversário, né? parabéns aí já <risos> atrasado.
0: Fizemos, somos do mesmo mês.
1: Exato. Bom, é... hoje vamos falar de um tema muito legal, que é o sócio-torcedor. É um tema que é, envolve muito a torcida brasileira, todo mundo engajado nesse tema, e temos muitas opiniões aí para discutir hoje. Vamos que vamos.
0: É, até para nortear um pouco quem ouve a gente, porque a gente tem recebido feedback de bastante gente que não é de comunicação, né? que não é de marketing, de publicidade, de jornalismo. Então é bacana que a gente consiga passar alguns conceitos e alguns... É, alguns parâmetros desse mercado sócio-sorcedor um pouco mais didático, porque muita gente que não é da nossa indústria consiga visualizar de uma maneira mais bacana. Então a gente separa até por prós, contras e desafios que o sócio-sorcedor no Brasil tende a, a enfrentar nos, nos próximos anos e que tem atravessado é, recentemente. Acho que como pontapé inicial, Thiago, acho que é bacana a gente acabar com desmistificar como o modelo tido como ideal do Benfica, que há muitos anos é tido até por profissionais do Brasil como um modelo ideal, que ele até atingiu uma marca muito expressiva de sócios num curto espaço de tempo, e isso há muitos anos, se a gente pegar o Internacional que atingiu 100 mil sócios em 2009, 2010, mais ou menos, o Benfica já tem uma base de sócios muito alta e num período é, muito anterior ao do, do Internacional. Mas alguns fatores que levam o Benfica a, a ser como... A, Ser considerado como um modelo ideal, que na minha opinião é a, a adesão, que são milhares de postos espalhados por Portugal, então facilita esse, essa proximidade com o torcedor, e também o baixo custo dos planos, que acho que o mais caro acho que é 12 euros, até onde eu sabia mais ou menos. E o que, que acontece? A receita com o sócios do dor é baixíssima. Eu estive analisando até os balanços do clube de 2014-2015, é aproximadamente 3 milhões de euros por ano que o sócio do Benfica gerava porque porque a 75% ficava com a operadora do, do sócio e 25% só com o clube então primeiro é um clube que gera muito pouco se sócio torcedora a gente pode listar diversos outros clubes do Brasil que ganham mais que sócio como com Corinthians com Cruzeiro Palmeiras enfim Grêmio o que seja e
1: próprio Flamengo também está ganhando muito agora
0: Exato, exato. até teve um boom Esse ano com uma com uma nova fase Do Nação Rubro Negra Então prim... acho que o bacana A gente dar esse pontapé inicial Que muita gente ainda pode ter o Benfica como modelo ideal na cabeça Porque o Benfica tem alguns benefícios Como por exemplo pagar conta de luz, e telefone Com desconto, postos de gasolina Com desconto, coisas que a gente Os nossos clubes ainda não oferecem Benefícios tão atraentes, vamos assim dizer Porém, a receita do Benfica é muito baixa Eles tiveram um afluxo de 90 mil sócios em 2015, então muitos torcedores deixaram o programa do Benfica. Então é bom que a gente já comece esse nosso prorrogação sobre sócio, já fazendo cair esse mito que o Benfica é um, um modelo tido como ideal. Por quê? Porque os nossos clubes conseguem muito mais receitas que esse que, esse, que o modelo do Benfica ainda tem muito menos segu, é, muito menos seguidores, não, muito menos associados do que o clube português. Não sei qual, qual a sua visão sobre isso.
1: Não, exatamente essa... É, nisso eu vou concordar com você... Pelo seguinte... O, o Benfica, inclusive... O modelo de sócio do Benfica... Ele foi muito usado... Foi tido como exemplo... Pelos próprios gestores... Dos clubes brasileiros... Por quê? Porque o Benfica tinha uma... Uma... Uma gama muito alta... De de torcedores como sócios e isso virou um exemplo de simplesmente o sócio torcedor é, quem tem mais tem o melhor plano, isso não, não é verdade na verdade o que a gente pode ver é, traduzindo pelo ticket médio, por exemplo você vê como é o caso do Flamengo que eu tenho, até o caso do Corinthians e outros clubes, o Cruzeiro também você tem um ticket médio alto, é muito mais importante do que você ter é, 100 mil sócios, às vezes, por exemplo, você ter 100 mil sócios a 10 reais e você ter 50 mil sócios a 10 reais, poxa. É, é bem melhor você ter um ticket médio maior e que vai significar um ganho maior para o seu plano. Isso é sem dúvida. E fica até mais fácil administrar com, com menos sócios, né?
0: Sim, é. E você até. Eu ia até falar sobre quatro pontos que eu julgo positivos dos programas de sócio e você já entrou no, no, no primeiro, que eu acho que até o principal, que é o sócio-sudor ser é uma fonte de receita. E a gente tem casos no Brasil, como o do Palmeiras e do Cruzeiro, por exemplo que representou mais que o patrocínio master, então é, o programa é gerando 35, 40 milhões, que hoje equivale a um patrocínio master do Corinthians e Flamengo mais ou menos, que conseguem que conseguem é, que, a plataforma de patrocínio master mais valiosa do país. Então acho que o fundamental é ser uma fonte de receita, que o Benfica tido como um modelo ideal não obtém uma receita expressiva 3 milhões, 2 milhões e meio já clubes como o Cruzeiro, como eu já citei e o, e o Palmeiras conseguiram eu acho que também é uma importante plataforma de relacionamento e aí eu acho que falta um pouco até pesquisas é, o envio de formulários através do e-mail de cadastro, para você conhecer melhor o seu perfil de público, até para fazer campanhas mais segmentadas, né é um ativo para parceiros, para empresas, e aí tem muitos clubes com, com um clube de benefícios, né, que oferece um portfólio muito amplo de parceiras, e cada uma oferece o, o benefício de acordo com a sua atuação no mercado. E eu vejo também como um, um programa de fidelização, né, porque tem muitos clubes que até premiam os sócios mais engajados né, na compra de ingressos, até na preferência de compra de ingressos. Como, por exemplo, a Libertadores. Ah, quem tem mais de 30 ingressos comprados num determinado período tem a preferência e pode comprar... Com uma, com, de uma maneira antecipada então acho que ser uma fonte de receita acaba virando
1: um benefício né, a compra do ingresso é o caso do Corinthians, o Corinthians utiliza isso muito bem o que que acontece? A taxa de ocupação do estádio durante os outros jogos que são ditos, por jogos menores aí. mas vamos supor aqui comparar entre Paulista e Libertadores é claro que o torcedor prefere um jogo de Libertadores, isso não tem dúvida mas é importante também para o Corinthians que o torcedor vá aos outros jogos simplesmente para apoiar, mas também para manter esse relacionamento, então, o Corinthians faz isso muito bem o que você falou.
0: É, justamente, justamente por isso. Eu acho que é, é importante que ele crie esse relacionamento com o torcedor, e não só nesse momento de, de disponibilizar ingresso, né? Mas também de conhecer o perfil de público. Se a gente coloca a Ambev, que eu acho que foi um divisor de águas né, no, no programa de sócio do Brasil, a partir de 2013, eu recebo, por, por ser sócio, eu recebo algumas comunicações que assim, não, não, não tem efetividade nenhuma. Então imagine você, a Ambev. É, colocar uma, uma, um e-mail marketing de uma promoção de, de cerveja, sendo que um torcedor que não bebe é um torcedor que é menor, por exemplo. Então, assim, eu acho que poderia segmentar melhor essas campanhas de e-mail marketing, por exemplo, através de pesquisas para você conhecer o seu sócio, e a partir daí você começa a criar campanhas mais efetivas. Como é o caso do ingresso, às vezes o sócio ele mora muito longe, não mora em São Paulo ou em Minas Gerais, e ele é sócio do Galo ou do Corinthians e ele não vai no jogo. Então, por que ficar mandando um e-mail de uma comunicação para ele pra ele ter preferência de compra ingresso, enfim... Eu acho que, acho que até falta um pouco esse big data, né, que a gente chama hoje, de conhecer melhor o seu associado para até, até fazer campanhas e ações mais assertivas. Não, claro. É...
1: O que eu vou te traçar um paralelo quanto a isso aí é o seguinte. Hoje você vê que o clube, em geral, o clube manda para você o e-mail marketing com várias promoções, descontos de N produtos. E é muito melhor para o associado, ele está recebendo... Às vezes, um e-mail com uma promoção relativa ao sócio. Bom, o que, que significa isso? Vou ilustrar de uma melhor forma. Por exemplo, o tempo que o clube gasta para fazer um e-mail marketing manual direta, é, informando que está tendo desconto de produto de limpeza ou da agência tal, e, e te mandando por e-mail, às vezes já é, ele já podia estar estudando o perfil do cliente, às vezes é um torcedor que é pai de família, o cara tem um filho e dentro do próprio plano às vezes tem não só um pai são o que, sei lá 200 pais de família que, não, que, que tem um filho mas que o filho não é sócio Poxa, de repente seria o caso de estudar a abertura de um plano para o filho também ser sócio e garantir algum benefício para ele de, dessa forma é claro que o plano não tem que estar só atrelado ao benefício e se a gente é, vai até discutir um pouquinho mais sobre isso
0: benefício do ingresso que...
1: disso ah, é sim, claro é, não só o benefício do ingresso, claro. É, mas aí, no caso, por exemplo, é, é muito melhor estar estudando e andariando um, um sócio a mais que vai dar uma renda junto com o pai e aí é, se, você pode notar que o próprio pai às vezes vai ficar mais tempo porque já está com o filho dele lá e eles vão perpetuar aquilo. Vão perpetuar é, dentro do plano de sócio.
0: Porque se, se a gente coloca, pega três exemplos hoje... As que é dos clubes que mais conseguiram sócio-torcedor nesse ano, que foi o São Paulo, o Grêmio e o Atlético Mineiro. Então coloca São Paulo e Atlético Mineiro, que eles acham que lançaram novos programas, eles reformularam. Foi,
1: lançaram, o... lançaram novas modalidades, né? Isso, exato, é, O Atlético lançou um plano, é, chama, é, o plano deixa um Ganavê, lançou o Ganavê Branco, que é mais voltado para o pessoal do interior, que tem bem menos benefício de R$13,00. Só menos lançou plano, e aí provavelmente você vai falar do Grêmio. Certo?
0: Adivinha ou não? É, é porque assim, é, o, <risos> o São Paulo e o Atlético lançaram novas modalidades, como você citou, então Isso. tudo bem, é, seria bacana, mandam uma comunicação dirigida perguntando se vocês estão satisfeitos, o que os fizeram Aderir ao programa O que foi fundamental Para que eles se tornassem sócios Até pensando no futuro Para manter todos os torcedores E o Grêmio? O Grêmio conseguiu um número alto de adesão Por quê? Pelo desempenho dele na Copa do Brasil Então pergunta Manda um e-mail para esse torcedor Perguntando o que faria ele seguir? Porque se o Grêmio começa a ir mal em algum campeonato Naturalmente, esses torcedores que vieram nessa onda sazonal, eles vão deixar o programa. Então seria bacana fazer uma comunicação para entender o porque esse torcedor, o que o que pode fazer com que ele se mantenha no, no programa caso o clube vá mal, enfim. E aí o clube o que começa que a... ele, né? isso aí, o clube começa a trabalhar com uma receita planejada, justamente pela confiança de que esse torcedor vai se manter. Então acho que aí já falando um pouco do desafio do torcedor é justamente isso: conseguir fazer com que o programa siga atrativo enquanto o clube está mal em campo. Ou, em, em períodos do ano, como dezembro e janeiro, que não tem jogo, pelo menos na maior parte do mês, que ele também siga, porque ele sabe que, enfim, em fevereiro tudo volta ao normal, e ele aí consiga, enfim, trabalhar, como eu disse, com uma receita planejada, e esse torcedor siga ativo. Que eu acho que são períodos muito fortes de afluxo de torcedores, justamente porque, enfim, quando mexe no bolso, a gente sabe, né, Thiago, que é, o torcedor tem, um, enfim, tem muitas coisas para pagar, chega final de ano é aquele, o décimo terceiro às vezes dá, dá aquela atrasada é, então, aperfei... ele tem, exato, então ele tem algumas prioridades que a gente sabe, que o clube vai, vai ser deixado de lado, não tem jeito então eu acho que, se a gente falou desse né, esse lado positivo de fonte de receita de fidelização, de plataforma de relacionamento eu acho que o desafio ainda dos clubes é conseguir se manter atrativo ao bolso do torcedor, né?
1: Claro, principalmente também, é o aí, voltando, um pouquinho ao assunto do benefício não, não adianta trelar só o benefício do ingresso até porque um clube faz bom, vamos colocar aí mais ou menos no papel aqui, um, cerca de uns 60 jogos por ano são 30 jogos em casa você vai trelar o benefício de 30 jogos é, não é tão satisfatório para o torcedor, acaba que ele vai o, o torcedor que tem um o boleto no fim do mês só pagar, tá que o cara tá lá suando para ganhar o 13 terceiro, nessa crise que tá, ele vai abrir mão do, do sócio maior, entendeu? E a, a garantia de você ter o, o sócio dentro do seu plano, o torcedor dentro do seu plano, estreitar essa relação com ele, é pro mundial pra vida do sócio torcedor. É,
0: e em 2015 o Flamengo, não, perdão, o Palmeiras utilizou muito bem o fator Allianz park que ele ofertou muita experiência dentro do estádio. Esse ano até eu até divulguei no site como o Flamengo é, teve o recorde próprio né, de adesão do seu programa. E aí foram mais de, foram mais de 300 ações de relacionamento com os, com os sócios do Nação rubro Negra, sendo mais ou menos 6 mil sócios impactados com elas. E também teve o Reduto Azul do Cruzeiro, né? que aí você conhece melhor que eu por estar em Minas Gerais que nesses nessas ações de relacionamento de levar raposão, um troféu, um ídolo e eu até pude participar de um reduto azul a convite do marketing do Cruzeiro que até estava ah, um o um Nonato, o um grande jogador do Cruzeiro até <risos> Isso. troquei uma ideia com ele e, nesse, e ao longo desse ano foram mais de mil sócios cadastrados nesses, nesses programas então, foi o Cruzeiro, que...
1: fez... o, o Cruzeiro inclusive nesse Nação Azul não sei se, é, em qual cidade você foi, é. o Cruzeiro inclusive é, Reduto Azul. Sim, o Cruzeiro saiu de Minas para fazer o Reduto Azul. Então, por exemplo, teve ação em Curitiba com o Alex, cara. O Alex é um, um ídolo, é, não só do Cruzeiro, mas do futebol. Mas pro torcedor do Cruzeiro, pô, o cara é inatingível, né? O assim, é um ídolo, ele estava lá no Reduto Azul em Curitiba. O Cruzeiro fez ação também. Bom, agora me falem cidades, eu tô com medo só de ser injusto com uma outra cidade que eu posso esquecer. Se, não me, se eu não me engano, São Paulo, é, Brasília e teve uma, eu acho que no interior da Bahia também. Ou Salvador, é. Léo. Bom, não sei. É, não, não vou cravar porque agora eu não lembro. Mas é uma ação. O clube, de certa forma, investiu, trouxe o torcedor junto dele e garantiu uma experiência nova para o torcedor.
0: Isso. E, e você vê que tem dois lados: o Flamengo, que oferece experiências para o quê? Para fazer com que o, torce, o associado do Nação continue no programa, e o Cruzeiro que vai fazer um corpo a corpo, vai para o offline fazer esse relacionamento com torcedor para angariar novos sócios. O, o evento Reduto Azul vai muita gente que não, não se torna sócio, enfim, só vai tirar foto com, com a taça, vai fazer uma brincadeira com o Raposão, por exemplo, mas, você vê, em um ano foram mil sócios só disso. Então, coloca aí uma média de... É, 90 por mês que seja então é, é importante também ir para o campo e fazer esse offline, esse corpo a corpo, esse relacionamento justamente para não ficar dependendo de post patrocinado no, no facebook que enfim além de você ter que investir não é garantia de que tenha um retorno tão eficaz então é bacana, você vê que as experiências que o Flamengo ofereceu até para fazer com que o torcedor se mantenha ativo e tem contratado alguns jogadores como o Diego Guerreiro, até para é, deixar também as partidas atrativas, essa coisa de benefício de ingresso, e por outro lado o Cruzeiro também fazendo algumas ações pontuais através do Reduto. Eu acho dois cases bacanas e que foram até um dos destaques assim, dessa temporada no, no âmbito do sócio-torcedor.
1: É, o ticket médio do plano do Flamengo, em 2014, era o terceiro ano do Brasil, era R$ e aí você vê que toda a contratação feita em 2016, por exemplo, no, no Flamengo, eles sempre destacaram que, ah, graças a vocês, se torcedor Fulano de Tal, chegou, o Diego chegou no Flamengo, eles sempre destacam isso, isso eu acho legal, eu, eu particularmente sou entusiasta do offline, de fazer ações, ativações com torcedores. Claro que tem que tomar cuidado para não fazer uma ação igual a cair no Rolinho de Oliveira, né? O torcedor do Flamengo, filmei, saiu na mão, né? <risos> em
0: pleno gramado. <risos> Verdade, <risos> pô, que Fechame, foi um
1: vexame. Pô, é, mas isso são detalhes para, por exemplo, para quem está envolvido com ativação, para quem já faz algum, algumas ações de, por exemplo, ah, vai lá bater um pênalti, vai lá conversar com seu ídolo, tem que tomar cuidado. Porque o torcedor em geral... Ele está no futebol... Ele está no seu lazer... O cara que vai estar tá numa ação ali... Ele está despojado mesmo... Ele está despreocupado com o compromisso... Ele já ganhou um prêmio... Já ganhou um benefício... Ele vai com tudo... Então é só tomar esse tipo de cuidado... Com, com algum deslize... Desse que possa acontecer... Mas... É, todo tipo de ação... Assim, todo tipo de iniciativa... Que o clube... É, começa a ter... Como no caso do Flamengo... No caso do Cruzeiro... Que a gente citou aqui agora... Todos esses casos são casos para se aplaudir sim.
0: Não, eu sou muito fã de colocar o, o torcedor ou associado, enfim, no centro do, do protagonismo, né, das ações, das ações. E é justamente isso que você falou de fazer ações no match day, né, no dia do jogo, que contempla os sócios. Porque querendo ou não Muitos torcedores não gostam quando há é essa divisão de, ah, mas o, o associado tem mais benefícios, tem mais preferência, mas o que eu acho normal, porque é alguém que investe para que o clube se estruture, para que o clube possa contratar, que nem você falou agora há pouco do, de colocar na conta do sócio torcedor a chegada de um grande reforço, o que é legal porque é totalmente aspiracional, né? o torcedor se sente parte daquilo e paga a mensalidade do próximo mês com o maior orgulho, indica para o seu amigo, coloca o seu filho no, no, no programa, então eu acho fundamental então, dar esse protagonismo, protagonismo, colocar essa luz, deixar o torcedor no centro de, de toda e qualquer ação, principalmente envolvendo sócio, porque é, se trata do sócio, propriamente dito, ele que é o ativo principal, eu acho, que, o, eu acho fundamental. Torcedor.
1: O torcedor, na verdade, ele se sente parte disso, né? Ele vê que o dinheiro dele está sendo investido, e com transparência, claro, transparência por parte do clube, e até das ações do clube, por exemplo, uma contratação. É, eu vou citar o caso do Flamengo, do Diego. O torcedor se sente importante, porque ele sabe que foi o dinheiro dele que trouxe o Diego. Por mais que o Flamengo também tenha ah, patrocínio de camisa, tem outras coisas de renda, televisão, mas você dá esse tipo de importância para o torcedor é
0: fundamental. E sabe o que, eu, acho, e sabe que eu, eu sinto falta também? De uma atuação de, das marcas que são parceiras dos programas, por exemplo, aí fugindo um pouco da Ambev, porque ela contempla várias marcas, enfim, eu digo, se tem alguma empresa que faça parte do clube de benefícios de algum clube, seja ele um clube pequeno, de menor expressão, eu acho que seria bacana ela também oferecer experiências a partir dessa associação com o clube, né? não o clube é, a gente criticar o clube não oferece experiência, ah, só quer saber de ingresso. Mas eu acho também bacana que essas empresas parceiras também atuassem né, de uma maneira mais efetiva dentro dos programas. Eu assim na minha cabeça que não me recordo de, de nada nesse sentido, mas eu acho que elas também podiam ter um papel fundamental não só oferecendo também desconto em produto, desconto em produto que claro é importante como eu disse quando mexe no bolso do torcedor é bacana, mas eu acho que também é, aquela, esse pilar experiência que acho que no sócio torcedor tem, tem uma força grandiosíssima. Né?
1: Não, sem dúvida. Você pega aí, por exemplo, eu vou citar aqui o caso do, do, do Inter e do Grêmio, por exemplo. Os dois é, patrocinados pelo Banrisul, por exemplo. Por que não o Banrisul envolver os dois clubes que são patrocinados e aí fazer uma ação, uma ativação que seja relativa aos torcedores com... É, promovendo uma experiência que seja com dois colorados e dois tricolores, colocam eles numa agência e façam uma ação como essa, visando o sócio torcedor que seja, mas uma parceria e coloca lá que o, o Banrisul é parceiro do, dos dois clubes e é parceiro do sócio torcedor. De repente o Banrisul é, poderia até lançar um, um cartão de crédito, Banrisul com sócio colorado, sócio tricolor. E por aí vai... É, é altamente entendível e, e é um ganho enorme Para a marca, para o clube e para o sócio Alguma coisa é, Acontece nas Às vezes é, Algum trâmite, alguma burocracia maior Que não permite Aí tudo bem, pode até ser Mas fora isso, é uma relação que eu vejo Relação ganha-ganha
0: Até acho que tem um, O torcedor tem um pouco de culpa né, Nesse sentido de, do benefício do ingresso Porque é o carro-chefe do, dos programas mas eu tenho certeza que se o clube passa a oferecer mais experiências, o sócio-torcedor o sócio vai vai Não vai reclamar em nada, pelo contrário, vai ficar muito feliz, mas, lógico, se você pega um clube, hoje são cinco clubes com mais de 100 mil sócios, né? é, conseguir contemplar todos com experiência é muito difícil. Então você acaba contemplando quem? Quem é mais engajado no programa? E quem é mais engajado no programa? Quem compra mais ingresso? Então é um efeito dominó muito grande que sempre vai culminar nessa questão do ingresso. né Infelizmente, porque eu acho que, pelo menos eu que sou sócio do meu clube, eu nunca participei de nenhuma ação de, de experiência, nunca fui convidado para nada. Como eu disse, eu recebo uma comunicação para comprar ingresso para eu renovar, renovar a mensalidade e não tem nada muito efetivo. E eu até às vezes dou umas cutucadas no Twitter justamente por isso, que eu acho que falta conhecer o perfil do torcedor, falta fazer um, um processo de fidelização e encantamento que não só de conversão, conversão, conversão e eu acho que é uma lacuna que pode até ficar como assim, uma tendência para 2017, como todo profissional de marketing gosta de fazer. Mas, é, é,
1: é, uma, é uma visão... Veja bem como a coisa é bem distorcida. Porque no caso, o sócio-torcedor, em tese, em tese no Brasil... O sócio-torcedor, ele garante benefícios de ingresso para o torcedor. Ok. A gente está falando de times aqui. Flamengo, Corinthians, é, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter... É, Botafogo, Vasco, Fluminense... você vou citar todos os grandes. São Paulo, Palmeiras e Santos. Mas também outros grandes. Esses times todos que nós citamos aqui... Tem torcidas nacionais. É muito complicado você garantir um ingresso para torcedores em todas essas modalidades. Por exemplo, é, o Flamengo. Ele tem torcedor em Brasília, em Manaus, tem em Macaé e tem no Rio de Janeiro. Desses quatro torcedores que eu citei, dessas quatro localidades, qual torcedor vai conseguir se garantir é, em todo jogo? Só o do Rio de Janeiro. E os torcedores de Macaé, que é, que é Rio de Janeiro também, está do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, de Brasília e de Manaus. E o que, que você vai oferecer?
0: justamente por isso que entra a, o papel da pesquisa por exemplo né Já? por isso que até o Flamengo mandou alguns jogos fora né do do rio de janeiro justamente porque sabe eu imagino que tem a consciência de que Claro que tem sócios torcedores de de outros estados e até colocou aquele censo rubro-negro que era para o cara para torcedor cadastrar né, alguns dados dele em troca de alguns benefícios e justamente é, tornar sócio torcedor no, no final, final que é bacana então eu sou muito eu defendo muito que os clubes conheçam seus torcedores e aí pode ser sócio ou não porque aí se você tem sócio, você começa a trabalhar é, algo, coisa, é, coisas relacionadas ao torcedor, e se você conhece o seu torcedor, você passa a trabalhar, por exemplo, licenciamento, que você conhece bem, e até chegar numa uma escala de conversão de falar bom, então torne-se sócio, porque é, conhecendo o seu perfil, conhecendo a sua idade, sua região, o seu hábito de consumo, de lazer, o seu salário médio, enfim, temos planos acessíveis a você, ou temos planos que, que cabem no seu bolso, então... Por isso que eu acho que, ainda como um grande desafio e até como um contra, os clubes desconhecerem o seu perfil de, de torcedor e de associado, e como um desafio que passem a conhecer eles, para que o quê? para que esse pró, como a gente falou, de fonte de receita aumente e que se solidifique como uma plataforma de fidelização e relacionamento, que eu acho que é hoje é o principal papel do, dos programas espalhados pelo Brasil e até lá fora até eu pensei, lembrei aqui com o Boca Júnior também, é uma das principais fontes de receita dele, é sócio, acho que em 2015 foram 40 milhões de reais, então é superior até que muitos clubes aqui do Brasil então você vê que o papel do sócio não somente no, no futebol brasileiro, no sul-americano europeu, é muito forte, muito poderoso e um canal de Rentabilidade fortíssima. Número
1: espetacular, isso do Boca. E você falou uma coisa importante, uma coisa muito legal. Por exemplo, é, os clubes podem trabalhar, por exemplo, sócios com relação ao licenciamento. Será que hoje os nossos clubes, os clubes brasileiros, trabalham isso com os seus licenciados? Porque o clube é o licenciador, ok. A empresa que é licenciada, será que ela tem algum acesso, é claro que você não vai permitir que os é, que, as, que, que as empresas tenham acesso total aos cadastros, aos dados dos torcedores. Mas será que eles têm algum estudo, eles recebem alguma coisa para viabilidade de, de torcedor, para viabilidade de público quanto a isso? É mais uma ferramenta que o clube tem para trabalhar com empresas selecionadas e aí aumentar também, incrementar o seu faturamento. Será que trabalham Eu sinceramente não sei, não estou fazendo nenhum julgamento aqui, mas uh, é uma pergunta que eu acho extremamente válida. Será que os clubes trabalham esses dados uh, que eles têm junto às suas as empresas parceiras del deles?
0: Eu acho que não, eu acho até praticamente impossível que os clubes... Abram seus cadastros para as empresas. O que eu acho que pode faltar é uma certa proatividade até da própria empresa, de falar, ó, oh, vamos queremos fazer uma comunicação com a base do torcedor, então o que, que faz? Manda não sei, uma peça, uma redação, uma arte, que seja, para o clube e o clube faz o disparo. dúvida. Então... Eu, eu,
1: assim, eu não digo nem o acesso ao banco de dados. Por exemplo, ah, aqui está o Eduardo, 22 anos, perere, perere, perere. perere. Não, não estou falando assim, nem disso, porque eu acho que aí já... Quando você se associa, quando um torcedor se associa, ele se associa e mantém os dados em sigilo com o clube. Mas será que o clube tem, por exemplo, um estudo de perfil da, da, do seu, seu sócio-associador? Por exemplo, olha, no, é, 80% do meu público é masculino, é, 30% tem de 20 a 40 anos, uh, 10% é infantil e por aí vai, será que tem isso?
0: Então, é, acho, é uma excelente
1: acho... ferramenta para os
0: licenciados. Sim, sim, eu acredito que com certeza tem, porque, até porque no cadastro você coloca cidade, anos, é, e-mail, o que seja. Só que eu acho que é muito raso ainda, essas informações para você conseguir fazer uma comunicação game, se, bem segmentada, por exemplo eu acho que, você sabe, mulher, mulheres sabe homem, faixa de idade, e onde é. está isso tudo no bem, achismo,
1: mas... No achismo, no achismo é você contra você eu acho que os clubes não trabalham isso assim, eles têm uma ideia supérflua do que, que tem ali, por exemplo ah, deve ter mais homem, tem, ah, tem 80% de homens, mas eu acho que eles não trabalham isso diariamente diariamente não, mas por, por exemplo um relatório, sei lá, que seja semanal eu acho que eles não trabalham não
0: você diz deles segmentarem a, desde o início, até de uhum. mulheres, homens, 20, 30 Exato. anos. Exato. Tá. Pelo que eu já
1: vi, pelo que eu já vi, pelo. Assim, já tive algum pouco contato com o seu sucedor, principalmente quando trabalhava em licenciado e, e podia, a gente pedia ou queria trabalhar com esse tipo de informação, eu te, eu te falo que não, que eles não, não têm assim, não trabalham. Hoje realmente, quando tem, por exemplo, foi feito um relatório em dois mil, em setembro de 2015, e o cara te passa, o clube te passa e. Você tá, faltou. Legal, valeu, Miss. Tá desatualizado.
0: Mas é tá. Cara... tá, entendi. Então, um exemplo: se o sócio faz uma campanha pro combate ao câncer de mama, por exemplo, um homem recebe. É isso. É isso mais ou menos que você tá querendo dizer. Sim, sim, que sim sem dúvida. Tá, entendi. entendi, entendi. Acho, que dispara, acho que dispara geral pra. pra... Então, então, é um, então, o problema fica ainda mais grave, né? Porque se você faz uma comunicação que é um exemplo, tá totalmente voltada para as mulheres, e você impacta homens, eu, enfim, tudo bem, pode ser assim, não, vou coloco para toda a minha base, aí alguém que... Que supostamente vai a esposa não seja cadastrada no programa Ele possa passar a mensagem adiante Tudo bem, até aí Acho que abre uma, uma, uma oportunidade bacana De você impactar toda a sua base Mas sendo um, em coisas mais específicas Eu acho eu acho um tiro no escuro Você fazer uma uma um envio para toda a sua base Sendo que você podia trabalhar muito melhor Os dados que possui São são poucos dados? Idade, gênero, tal tudo bem Mas se são poucos, que trabalhe dentro desses poucos Mastra, que trabalha de uma maneira mais assertiva, né?
1: Não, sem dúvida. É, você trabalhar e saber o público que você está lidando, e segmentar a proposta, a oferta, é, é interessante até para o setor comercial do clube. Porque quando ele for tratar um novo contrato, quando ele for fechar um novo contrato, com quem quer que seja, com qualquer empresa que seja, ele tem os dados. Olha, amigo, eu vim aqui conversar com você, porque eu vejo potencial na sua empresa. Hoje a gente tem é, um público masculino de 80% dentro dos meu, do meu banco de dados de 50 mil torcedores, é, um, é 80% público masculino e desses 80%, 90% é, desses 80%, 90 desses 80 gostam de carro. Então, a gente trabalhar uma proposta, trabalhar um, um, uma, uma oferta que seja para os nossos sócios torcedores, a taxa de adesão deles vai ser enorme, parará, eu acho que é, acho que é muito importante fazer esse estudo, esse detalhamento de, de, de torcedor mesmo, de perfil, né? o detalhamento do perfil do, do torcedor é, é muito melhor, o tempo que, o, que um clube gasta às vezes com uma mala direta que vai ser ineficaz... Ele poderia, com uma não, às vezes o, cara, o clube manda cinco malas diretas que não tem retorno. O tempo que ele gasta para fazer essas cinco, se ele fizesse uma, ele teria um resultado muito melhor.
0: Sim, é um, é um chamariz fundamental para angariar novos parceiros. É, tudo bem que acho que tem muitas categorias de produtos que até já estão preenchidas até pela Ambev, né, porque tem, vários, tem refrigerante, tem... É, Geralmente produtos de limpeza, isso, tem produto de limpeza que eu pensei, alimentos eu, também. Isso, isso. Exatamente. Então, assim, né? às vezes, tem muito coisa. É, mas você, você falou até setor automotivo, enfim, realmente. Então, é, o leque de oportunidades é muito grande, mas, assim, eu acho que os programas deram uma evoluída absurda durante todo esse ano. É, entregaram uma experiência, sim, a gente até estudou do Cruzeiro, do Flamengo, do Palmeiras, o Grêmio até impulsionado pelo desempenho deles nesse final de ano. Então, acho que os programas estão ficando bem robustos, bem bacanas, oferecendo experiência para, o -torcedor, para os seus torcedores, e até um, é um segmento completamente em alta, até uma equipe de e criou um programa de sócio-torcedor, justamente de olho no, no seu incremento de receitas. Então, vejo... Eu acho que só coloco como um, um, um desafio para, para o ano que vem, justamente isso. Conhecer melhor o seu, seu sócio-torcedor, o seu associado, para justamente ser mais assertivo no, nesse relacionamento. Mas, volto a dizer que o trabalho feito atualmente é muito bacana, é muito bom. É, eu me encontro na medida do possível, satisfeito com, com o meu clube nesse sentido. Só que, claro, eu acho que tem sempre espaço para ir além e, com certeza, os clubes estão trabalhando, trabalhando nesse sentido. Então, colocar como um destaque desse ano, eu acho que o Flamengo trabalhou muito bem e eu acho que até o Atlético, até pela criação desse novo Nesse novo plano. Eu acho claro. que, tem um, que tem até uma. Em 2017 deve crescer bastante, e Impulsionar até sei, pela chegada da Topper aí, um novo momento do clube, que Dryword caiu, que bom, né? Voltando ao assunto que a gente já debateu. <risos> é, e, então eu acho que. Não sei, eu vejo como um, um horizonte bacana pro sócio, mas lógico, tem alguns pilares que devem ser melhor trabalhados e. Tem, tem. E, bom, tem Cruzeiro tem tem
1: coisa... tá aí, né? Ah, é! É, tem uma coisa muito importante também, e aí é, você falando assim, ah, eu estou muito satisfeito com o plano com o meu, com, do, do meu clube. É, tem, uma, tem uma coisa importante para a gente dizer, que é o seguinte, os benefícios hoje é, lançados para os torcedores, a gente vê que tem muito benefício, por exemplo, de desconto em restaurante, desconto em desconto, 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 Bom, eu vou dar a minha opinião e eu já vou dar a minha opinião até como torcedor agora. Eu prefiro que os meus descontos e pontos e o que seja, o benefício que eu ganho no clube, sejam 90%, seja 90% revertido no clube. É viver uma experiência de, por exemplo, bater um pênalti, como foi... A gente até riu aqui do caso do Fluminense e do Flamengo, dos dois torcedores, no Raulinho de Oliveira, mas eu achei uma ação extremamente válida. Eu prefiro muito mais, às vezes, bater um pênalti no estádio e fazer gol ou não. Aí, que for. Mas, é, eu prefiro muito mais, às vezes, bater um pênalti no estádio do que ter um desconto no restaurante. O sistema de pontos hoje de muitos sócios é muito ruim. Porque, às vezes, você é acumula, tenta acumular ponta doidado, tenta, 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 pra você trocar pra uma caneta, pra um pen drive. Não adianta. Então... Eu, o foco, eu acho que o foco para todos os clubes, é, para gerar o benefício para o seu torcedor, é reverter isso que seja no clube. Então, por exemplo, uma visita ao museu, uma conversa com o ídolo, um almoço com os ídolos, uma pelada de fim de ano com ex-jogadores. Isso é muito, eu acho, muito mais legal. Uma ação que é muito legal é aquela do... Quando um jogador do Pantel, um ex-jogador, vai na loja do clube e ele banca de vendedor e, e faz uma surpresa para o torcedor, eu acho isso muito melhor, acho isso muito mais válido. Eu falando como torcedor e até como, como quem já vive o marketing. Eu acho que isso tem muito mais retorno do que... O ah, pessoal lança um monte de desconto e, e, em restaurante, em produto de limpeza, ou pelo menos... Até uso, até uso, meu, meu benefício, meu sócio torcedor, para ter desconto em mercado, em compra de produtos. Mas eu preferia muito mais é, maçã com o clube.
0: Sim, não, acaba sendo o carro-chefe. Né? É, até nesse sentido é. da, da loja oficial, o Atlético Paranaense inaugurou esses dias a loja deles, e os sócios torcedores, alguns sócios torcedores, 50 no, se não me engano o número, que foram primeira vez, então eles que foram... O primeiro público a inaugurar a loja foram os sócios, então aí beneficiando também os sócios mais engajados do programa. Excelente exemplo. Com... É Exato, com uma, uma experiência aí, entra de novo. Também sou totalmente a favor de experiência do que de benefício do supermercado, por exemplo, que muitas vezes, não, é, Eu não, em casa não sou eu que faço supermercado, então lógico que eu prefiro passar uma experiência marcante no gramado ou do pênalti, que nem você falou. Então, com certeza, eu acho que o pilar é a experiência, então, é que faz... Tão presente dentro da nossa indústria, é fundamental para o sócio torcedor. Eu acho que rendeu bastante esse podcast, Tiago, do sócio torcedor né? Rendeu.
1: rendeu, rendeu. É muito bom porque muita gente que estuda o marketing hoje, até administração mesmo, como foi o meu caso, é, geralmente direciona o TCC para marketing esportivo e fala de sócio torcedor. Isso acontece com muito estudante, então espero que seja proveitoso para muita gente aí também.
0: E até eu já recebi bastante e-mail de uma galera querendo fazer uma análise dos sócios da Chapecoense, que pela, infelizmente pela tragédia recebeu é. um número muito elevado de sócios num curto espaço de tempo eu até acabei me tornando sócio justamente porque eu acho que a gente tem que contribuir de alguma maneira se, se a gente não está em Chapecó para fazer parte de alguma experiência que o clube ofereça, mas acho que de longe a gente tem que, pode ajudar, né? É, de alguma maneira a gente tem que ajudar, então infelizmente tem sido um case de sucesso da Chapecó, mas por uma absoluta tragédia e, e com certeza vai impactar positivamente nas receitas do clube e eu espero que ela a partir disso né, ela viva um novo momento em 2017 e com tantos campeonatos disputar e que os torcedores de uma maneira geral, não só os associados, possam contribuir, seja torcendo, ou seja financeiramente, para esse novo momento do clube. Eu acho que e de, de minha parte é isso, Thiago. Eu acho que finalizei e foi, e foi muito bacana o resultado aí desse dessa nossa desse overview que a gente fez pelos programas. Pô, esse tema eu, eu gosto muito. Eu acho que ainda o,
1: o, o melhor é que tem muito para discutir. Se bugar ainda dá para fazer uma segunda edição do Sócio Torcedor, porque é, muito, é muita coisa para discutir, para debater, para usar como case. E como eu falei, eu espero que tenha ajudado muita gente, espero que muita gente tenha acrescentado. Quem quiser também dar mais uma palinha com a gente, trocar uma ideia, vai no Twitter, prorrogação, arroba prorrogação MKT e pode conversar com a gente lá.
0: É isso galera, esse foi o nosso último prorrogação do ano, então... De minha parte, eu aproveito para desejar um excelente Natal a todos. Um ano de 2017 repleto de realizações. A gente vai dar uma pausa, então semana que vem a gente não, não vamos gravar o Prorrogação. A gente já vai voltar em 2017 com um novo tema. Então, de minha parte, os melhores votos para todos vocês e que continuem fiéis ao nosso podcast. E que em 2017 a gente entregue muito mais conteúdos e com uma maior participação de vocês, claro. É isso
1: aí, galera. Também então desejo aí a todos... Um 2017 repleto de realizações para todos. Um Feliz Natal para todo mundo, cheio de paz. E vamos que vamos, 2017 com mais temas aí. Esperamos a participação de todos.
0: Valeu, galera. Então, um excelente Natal, um excelente verão de ano. Tamo junto. Falou!